1: Pânico. Morte.
2: Muito bem, começa agora mais o um podcast Eu sou Bruno Guter, ao está um ator frustrado da Danacua Productions, Douglas Frick, que é mais conhecido como exubador. Mordro.
0: Babão pássaro por
3: Tudo é mistério, é mistério nesse teu ar. mas se eu conhecesse
0: assim, assim
3: tantos céus assim,
0: assim, muita história que eu tinha
3: pra contar. contar. Doutor Morte, tenham medo, tenham muito medo do Doutor Morte com o bigode do César Romero, o Coringão do Mal. Quem será o Doutor Morte? Será Vicente Preço? Será Peter Cushing? Será o Conde Orga? Aguardem pra solução do mistério diálogo final. Nesse mesmo Doutor Morte horário. Nesse mesmo Doutor Morte canal. É o maior mistério de todos. Sim, mas fica a dúvida, Demétrios Por que que na mansão do Pitecuch, o pavão misterioso, o pássaro formoso, ele não faz prrr, ele faz crá, crá. Por que,
4: Não sei, Douglas. Mas nesse vídeo tem a participação especial. O inspetor de polícia Marcelo Dana, é não, mate?
0: I <laughs> <laughs> Eu acho que o King Diamond se inspirou nesse filme aí, né, Chicoio?
1: O King Diamond é muita gente, né? Porque o senhor Vicente Price aí tomando susto, ele é praticamente o pai do overacting, né? O pai não, o vô, porque o pai é o grande Nicolas Cage.
3: <risos> pai é meu pai.
1: Pois é,
2: meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o filme Vencedor do Churume Bigodes, o Megalovax foda Mad House, estrelado pelo Vicente Price e em... 1974, mas antes que o exumador saia para buscar o pavão misterioso. Vamos começar esse pai <risos> de É o um relógio,
0: é um relógio. o relógio,
4: pago relógio, pago relógio. Não, não, não tem que tá,
1: combinar. Eu tenho que falar uma parte, você fala outra. Eu tenho que falar uma parte, você fala outra. Quem quer? O é um relógio. O um relógio. Você. Eu quero. Apenas 10 mil
3: oh, dólares.
2: Eu acho que vocês realmente precisam trocar mais fluidos corporais, meu
1: né, irmão. <risos> A gente é não dá cara. pra
3: <risos> Em Hollywood, os monstros não precisam de maquiagem. Eles aparecem de o cara limpa. É Ai, que coisa linda. No td1p.com, os filmes que a turma gosta! Bom, meus amigos,
2: pra gente começar esse podcast, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que votaram nesse filme, porque finalmente eu ganhei o um Churume, depois de sete anos!
1: <risos> Aê! roubou. Você que tá na conta da enquete, ladrão... Porra, se eu fosse ladrão, eu ganhava todas, né, Chico? Ah. Não,
4: você, você faz isso porque,
1: assim como esse filme, você tem seu álibi.
4: Tá deixado a de chamar sete anos leve. Pronto, é. agora eu
2: vou roubar. É, pois é, né? É fundamental. Oh, meu Deus, eu preciso roubar a enquete do Poitras. <risos>
0: É, o objetivo mano. de vida, porra, A minha né? conquista, é, é até, porque,
2: até porque eu não tenho opção de falar pra vocês: aí galera, semana que vem o filme é esse aqui, né? Eu preciso fazer um churume sobre o tema, roubar na enquete, porra. É, é, complexo, né? é E, e, e pitch, não pode trash, Isso foi porra. golpe. Mas assim. O comunista. Esse filme aqui de hoje, o Madhouse, né, aqui no Brasil, A Casa do Terror, ele é uma produção lá da Amicus, né, na, na era do Vincent Price já na, na Amicus, e uma galera aí que veio da Hammer, que já tava mal das pernas nessa época, né, o filme de 1974, então a gente tem o Peter Cushing e seus amigos ali, né, e cara, que filme legal, né, porque afinal de contas esse filme aqui é uma celebração à carreira do Vincent Price justamente na, na época da Amicus, né, que ele conhecido como o Lorde Senhor dos Filmes de Terror.
3: Esse filme é meio que, vamos dizer, quase uma despedida profética. O contrato do Vicente Price estava acabando com a, a IP. O Roger Corman já tinha debandado da, da IP pra ir lá pras Filipinas, né? Ele fundou a New Old Pictures. E o Vicente Price também era o último filme. E, porra, que despedida, né? Do Vicente Price, né, cara? E tem uma das maquiagens de, de Slash mais fodas de todos os tempos, o Doutor Morte. Isso é muito legal.
2: miss manda um abraço, né?
3: E é o que você falou, Bruno, né? O Peter Cushing, né? Da Hammer. Você tem cenas de arquivo do Boris Karloff lá no corvos né? Do Corvo, da série do Edgar Allan Poe, que o Roger Corman fez pra IP.
2: Que já foi pode trash né?
3: Que já foi pode trash E é um tipo de filme, né? Que não tem mais, né? Que não se faz mais. Esse filme de casa assombrada, com atmosfera sendo privilegiada ao invés, do Gore Porque depois do anos 70 e 74 mesmo, né? Você vai ter o, o Massacre da Serra Elétrica. Depois você vai ter o O, o Exorcista, o cara.
2: Essa parada exorcista. muda toda com o Exorcista.
3: É. O, o Halloween. Então assim, o, o, o Slasher veio pra ficar e o Diálogo tava meio que dando tchau, né? Então é uma homenagem maneiríssima, da, né? A questão da luva preta. Esse filme é fundamental, né? Tem até a cena da Cinderela, da, da luva preta. Só que... <risos> em quem a luva preta encaixar não vai dar um príncipe em Cantado, né? Vai pro Estelendrô, né? Porque a luva preta do diálogo do mal, do serial killer, tá na, na cena do crime, né? Mas, assim, é, é, é muito foda, né? Você tem é, é, vários elementos, né? Se a gente pensar na, na, na megalomania dos astros de cinema, tem nesse filme. Né? Um pouco do High Society de Hollywood. Aparece aí o, essa, essa questão de fazer continuação caça-níquel. Ah, o, o filme deu certo, então vamos fazer o um seriado lá na BBC, até sugar a última gota né, da popularidade lá do, do personagem do Dr Morte, né, tem muita, essa questão, por exemplo, das, das celebridades, né, que acham que são é, deus na Terra, então elas podem provocar qualquer tipo de, de medo, horror e desespero na Terra, né, sem uma consequência, tem casos misteriosos de assassinato em Hollywood, né, esse próprio filme é baseado livremente, bem livremente no romance Devil Day, né, que é justamente sobre um astro, é, já em final de carreira, já velhinho que estuprava menininhas e aí é, essas menininhas acabam sendo assassinadas de, misteriosamente, e aí Hollywood a polícia fica sem saber se realmente o astro é que é o assassino né? fica, fica esse, esse mistério né e realmente Hollywood é, é, é repleto de histórias misteriosas, né Natalie Wood que morreu afogada lá no iate quer dizer, ela não estava no iate, ela estava no, no mar né quando ela morreu afogada mas o, o marido é, foi suspeito de afogar Natalie Wood, né, o O.J. Simpson. Lá no início, lá, os filmes mudos tem aquele cara lá, o Fat Arbuckle, que foi acusado de, de matar e estuprar uma, uma menina, né, uma, uma prostituta. E aí os juízes falaram, não, o cara é de Hollywood, tranquilo, deixa quieto. O próprio Dália Negra, né, o mistério lá do assassinato de Dália Negra. Então, assim, tem Hollywood e assassinatos misteriosos, né, e, porra, vai virar um um filmaço, né, estrelado por uma estrela já em fim de carreira na AIP e tem essa metalinguística aí, né, dos assassinatos, né, muito parecido com aquele filme do Brian De Palma, só que não é com, baseado em Hollywood, é baseado na indústria da música lá, o, o Phantom of Paradise, que, que é muito foda.
2: E esse, esse romance aí, o Exubador, você por acaso leu? Você tem alguma informação dele? Se o roteiro do filme, ele tá próximo de verdade a, a, ao que esse romance é? Ou não, <risos> é uma não. adaptação eu, eu... livre?
3: <risos> é uma adaptação muito livre, né? Porque é mais, foi mais focado na questão do escândalo, do, do, do sexo, né? Aqueles, tipo aqueles tabloides sensacionalistas, né? De, de, de... Bem Londrina no troço, né? Só que voltado para Hollywood, então mostrava o cara, né o astro de Hollywood todo escroto, bem final de carreira, bem decadente, né? E cometendo as coisas mais terríveis com as menininhas, né? Porque afinal de contas ele é astro de Hollywood, né? Então ele pode fazer o que ele quiser, né? Então a gente tem essas histórias de droga, morte, violência, né? Hollywood tá, tá repleto dessas cenas, mas o, o é, dessas histórias, mas o, o filme, ele pula essa... É, porque o, no, no romance, o protagonista, ele é muito escroto. E a gente tem uma empatia muito grande, né, pelo Vincent Price, né? ele é, A ah, é... gente,
2: porque a gente gosta do Vincent Price, né? Porque o personagem ah, dele é um babacão também, né, cara?
3: Ah, bem, <risos> e, ah é, Tem esse lado psicológico que a gente pode até comentar durante lá o filme, né? Essa questão da... O que leva alguém a ser um serial killer, né? O que que tá dentro do coração dos homens, né? É, o que o mal que se esconde do coração dos homens, só o sombra sabe, né? ou o Dr. Morte, né? Quem, quem sabe. Mas tem essa, essa, esse elemento de troca de identidade, essa questão da metalinguagem com relação a Hollywood. Você tem a homenagem aos filmes, né? O, o, o próprio personagem ele lembra muito o Dr. Fives, lembra muito o Teatro de Sangue, a questão do ator é, é frustrado, porque o pessoal só quer ver ele fazendo exploitation, mas ele se amarra em Shakespeare, né? Então todo mundo, porra, eu quero ver você fazendo terror, quero ver gore. E aí o, o ator né, fica triste e melancólico lá no Teatro de Sangue e mata todo mundo, mata os críticos, né? Porque afinal de contas ele quer interpretar é, é Shakespeare em paz, mas todo mundo acha que ele é canastrão. Né? E é uma crítica comum na vida do, do Vicente isso, né? E eu discordo totalmente. Canastrão, porra nenhuma. Né? Ele é muito foda.
1: Ele é o Verete, cara. Ele é o cara. No que, nada. Que... Oh, no que nada. Que nada. Ah, vamos lá. Ele. Quem que erra melhor no desespero? Vicente Price. Eu acho que o Chico tem um pouco de razão aí, cara,
2: porque
3: o Vicente Price é muito <risos> foda. As uniculas Não! gays. <risos>
2: É porque você ser melhor é algo muito relativo, entendeu? Qual é a escala de excelência que a gente vai usar aqui?
3: Talento? Ué,
2: talento também é algo hum. muito relativo, cara. Você pode ter
0: vários hum, tipos de. Não não, 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 cara. Não é, é
1: um problema. O cara tem que ser pausado ou tem que saber usar o pau? É diferente, entendeu? É, entendeu? <risos>
3: Talento não é relativo. Eu Só te, te uma coisa: Tommy Wiseau. Tommy Wiseau mostra claramente que talento não é uma coisa relativa.
2: É, porque Porra. ele não tinha nenhum dos lados, né? O espectro de talento do Tommy Wiseau estava <risos> <risos> nas vendas <risos> dele, né?
1: Dean uh... <risos> <be> Oscar? <risos>
3: Quem é o QI? Key? Vi você de parece do QI não, meu filho. Né? O Nicolas Cage é sobrinho aí de gente costa quente.
1: Por isso que ele é, que... pode... tem mais castelos.
3: <risos> o que chapele?
4: Você está ouvindo td1p.com.
2: Amigos, O filme ele começa com uma festa de ano novo, uma festa de Réveillon lá em Hollywood, onde nós temos a alta cúpula do cinema de horror, celebrando mais um lançamento do Doutor Morte, o personagem do Paul Toombs o grande ator que o ator de verdade, né, <risos> Vincent Price, interpreta no filme. E aí, nessa festa, ele acaba mostrando pra todo mundo que, porra, os filmes são fodas, são legais, são batutas. E ele também faz uma revelação dizendo que vai casar com a coadjuvante do filme dele, né, que é a tal da Ellen. E aí, porra, temos ali um casal que começa a invejá-los de cara, né, uma mulher e um homem.
3: Essa, essa mulher, Adrienne Corre, ela foi devidamente estuprada pelo Malcolm McDowell, né? No Laranja Mecânica, né? Ela fez vários filmes de Hollywood, né? Fez vários filmes de terror, né? E morreu no ano do Doutor Morte, né? O ano de 2016. Ela morreu ano passado, aos 84 anos, né? Junto com uma infinidade de, de, de pessoas que morreram em
0: 2016,
2: né? E essa mulher é a Fei né? E é claro, além da feia a gente tem também ali ao fundo o nosso querido Peter Cushing também, né? Fazendo a sua aparição no filme e mostrando a que veio, né? Porque ele é o roteirista né? dos filmes do Doutor Morte, que são interpretados aí por Paul Toombs o Vincent Price no filme.
3: Sei. Esse, esse filme, inclusive, lá do, do Ano Novo, né? Na mansão, na mansão de Hollywood do, do astro é, Vicente Price, é, é o Alta de Palace, lá da, da IP. Né? O filme aí, onde tudo acaba em chamas, tudo acaba em chamas, né? Né? O Roger Coma adorava tacar fogo né, nas coisas, né? Era um negócio impressionante, né? Ele é tão pão duro com o cenário, mas o cenário é tão vagabundo, tão de papelão, né? Ele é muito inflamável. Então, a porrada de filme né, que você tipo, faz com o Roger Coma tudo acaba em chamas, né, cara?
2: É, o cenário ele é vagabundo, mas é mais barato você botar fogo do que mandar alguém lá
1: recolher, né? Para guardar e tal. Exatamente. <risos> Aí só vai recolher com uma pá, né? Ele tá lá na festa, não sei que vai casar com a loirinha e tal. Aí chega um, um diretor e fala: É, comissário, eu tenho uma notícia pra você. Descobrimos que a sua mãe, sua, sua irmã são putas. E tem mais: Essa mulher que você vai casar, já fiz muito filme com ela. Filmes adultos, trabalha no ramo da pornografia. Aí ele: Oh, não! Eu vou casar com uma rameira. Ele fica todo, né? É o Clark Gable da depressão, né? <risos> ah, então eu sou um viado e tá? tal. Ele fica muito puto. puto. Ela, até então ele, ele tava o que mais atra, parece que atraía nele que, pelas falas dele é que ela ele tinha muita confiança nela, que ela contava tudo o que passava na vida dele, e aí vem um cara e fala, já bati muita punheta com essa mulher aí, fi, você não tá ligado aí ele fica traumatizado ainda mais nesses anos 70 aí, né aí ela, e ela dá um relógio pra ele pra ele, ele, essa porra não vale nada Quantas metros de pica você levou pra pagar esse relógio? que horror mas, Mas é por tô... aí
0: mesmo, cara.
1: Tá eu, estou, eu estou convertendo a fala do filme dos anos 70 para o Para, o, para, para, o... Uma, para uma linguagem
0: pincoísta.
1: Não, é uma linguagem que nós, os ouvintes vão entender, entendeu? Eu tô convertendo para poder, né? Eu não vou falar um casmurro aqui, colocar acento e surpresa, sacou? Farmácia com pH, isso já foi.
0: Agora é assim que você É fala. foda com pH, cara. É foda, é né? A farmácia É foda. É
1: essa é a tradução do que Mas, ele mas fala, o, né? o,
3: o, o Chicoio, o maneiro é que essa festa toda burguesinha, né? Hollywood, mansão, aí os garçons, champanhe, a coelhinha da, da Playboy passeando, né? Ela rasga a, a telona onde está passando o filme, todo mundo aplaude, é aquela coisa, aquela vaidade, né? Aquele, aquela falsidade high society, né? Aquelas amizades de tênis verde, né? Sucesso, dinheiro, glória. E aí o. Ele sente preço, ele bebendo de todas essas fontes, né? E o Peter Cush, ele até fala, ele tá no filme, né? Diferente do Peter Cush em Final Fantasy, né? Do, do Rogue One. Ele, ele tá em carne e osso do, do filme.
2: Não né? reclama muito do Rogue One, não, porque nesse <risos> filme aqui a gente tem um o Boris Karloff mais ou menos nesse esquema. <risos>
4: Mas
3: o, o, o Peter Cushing não é Final Fantasy, não, não. é Peter Cushing Gollum, que nem o do Rogue One. Ele escreveu o roteiro, só que ele tá meio triste e melancólico, né? Ele fala, pô, eu era um ator de sucesso. Só que aí, pô, sempre ficou adjuvante. Olha aí, né? Peter Cushing e Christopher Lee, que na vida real eram amigos, né? Mas Hollywood sempre falava, não, eles são... É, a Hammer, né? Sempre falava, não, eles são inimigos. O Drácula contra Van Helsing. Né? Sempre ficava alimentando essa... essa rivalidade, né? Como acho que fosse meio artificial, né? Diferente da que o bicho comia mesmo que era Bela Lugosi versus Boris Karloff. Essa era a rivalidade do mal mesmo. Mas o Peter Cushing no filme, ele fala, pô, sacanagem, eu tive que abandonar, é, deixar de ser ator, né? Porque o Vicente Price é que ganhou, né? O Ganhou o papel do Dr. Morte e tal. E eu só virei roteirista mesmo, né? E parabéns, né? Com aquele sorrisinho amarelo. né? Parabéns, seu é Vicente Prensa. E olha só. Já temos uma. Já temos um motivo para um crime. Sem ter havido crime. O mistério desse filme não é tão misterioso, né? Mas desse
4: pra lá.
2: E aí, porra, o, o Vicente Price, né? O Dr. Tumbes, o Paul Tumbes no filme, ele acaba, pô brigando com a, com a sua noiva. Ela sobe, né? Em estão... Acho que na casa do, do próprio Paul Tumbes, né? Porque é, é ele, Eles se retiram, né? Cada um vai para seus aposentos. Os convidados continuam curtindo a festa lá embaixo. Aí o Vincent Price vai dormir com a... <risos> de e <fracking> Smoke, né? <risos> e a Ellen vai tirar sua maquiagem, vai, sei lá, refazer a maquiagem que ela tava chorando, enfim, né? E aí a gente começa a primeira homenagem foda do filme, que são as luvas pretas, tal como nos grandes diálogos italianos, né?
3: pássaro da pluma de cristal né? o oh, pássaro rei, desse filme ardente, no caso é, o pássaro no caso vai ser o pavão misterioso né, que vai é um pássaro muito foda nesse filme.
0: É muito foda que depois dessa cena toda aí da luva preta e tal, a Ellen tá no quarto chorando, toda triste, melancólica. Aí é esse, esse assassino, ele entra no quarto, aí faz um pequeno barulho, ela vira pra trás, só que ele se esconde. Aí depois, cara, ela vai, olha pra trás, olha pra um lado, olha pro outro, tá procurando, que barulho foi esse, meu Deus. E aí, cara, o camarada lá da luva preta acaba pegando ela, aí a cena corre. Aí volta pro Vincent Price, ele tá lá acordando de ressaca, meio doido, olha assim, hum, poxa, briguei com, com minha mulher, Eu vou lá pedir desculpa pra ela, aí ele entra no quarto, a ela tá sentada, né? de costas, viraram pro espelho aí. Ah, Ellen, desculpa, eu não queria ter falado aquilo, eu fui muito rude. Aí ele dá um beijinho, assim, na, na cabeça dela, só que aí, cara, a cabeça rola e cai em cima da mesa. E aí tem a primeira cena foda de overaction, que ele faz uma cara, a cara que ele faz, cara, podia ser o, o papel de parede pra sempre, assim, do seu computador, fazer um pôster e colocar na entrada da sua casa, cara, a cara que ele faz é impagável, velho.
3: Cara, é muito foda, Might. E detalhe, né, a cabeça da da, da mulher cai ela foi decatada e porra, ele fez isso com uma adaguinha, lenta e é muito foda que toda cena esse filme, né, um diálogo, um slasher né, um, um pré slasher se a gente quiser, né, mas é, toda vez que acontece um, um assassinato e a gente vê o cadáver morto do defunto falecido, logo depois aparece uma cena do Vicente Price tendo pesadelo dormindo e aí ele acorda assim de sobressalto, né, isso vai ser o elemento é, que dá cola pro filme, né? Será Vicente Price um assassino insano? Será que ele é um sonâmbulo do mal? Tipo lá o Dr. Caligari? Será que ele é do mal sem saber que ele é do mal? É... Será que ele é maluco e mata
0: todo mundo nos sonhos? A gente não sabe. Fica é um mistério, um misterioso, né? Depois fala até que ele foi internado, né, no, no hospício, que tava meio doido, só que depois dele sai, isso aí eu não entendi muito bem. Foi, foi meio louco isso aí. E... Sim. Só essa colocar época...
3: essa
1: parte aí pra dar um nome no filme.
3: Essa, essa época, vários filmes, né? Tinha Asylum, né? Que era um filme de hospício. Tinha o Choque Corredor. Eram filmes... O próprio The Tingler, que já foi podcast com o Vincent Price, né? A questão do medo, do terror psicológico. Isso aí era um, um assunto em voga, né? A questão do, da doença mental. O próprio psicose aí, né? Slasher com, com doente mental. Então, esse é um assunto extremamente em voga né? em Hollywood. Em psicose foi foi um, um, uma explosão. Então, tinha que ter hospício. Se a gente vai fazer nos Estados Unidos, né? Se vai ter diálogo, tem que ter um hospício. Né? E aí, eu tenho por um minuto, tem a cena de hospício né, nesse filme.
0: É, logo depois corta lá pro Vincent Price. Depois aparece do nada fora, né, do hospício. Na verdade, ele tá no, no navio, ele tá com um pijama com uma cor bem estranha. Aí entra uma mulher no quarto dele, assim, ah, você é o, é o povo fulano lá, pô, sou uma atriz, queria um emprego aí, dá emprego aí pra mim, tio. Ele falou, não, ó, não, sai daqui, eu quero dormir. Aí ela começa a fazer chantagem, ó, me dá o que eu quero, senão eu vou começar a gritar, vou fazer um escândalo, pode dar merda pra vocês, vão achar que a gente tá fazendo coisa é. errada.
1: Primeiro ela é gente boa, ela fala, chuchu eu pau, o pau, mas depois ele fica todo nervoso, Bom, é,
0: ela ela esfrega toda
3: sensual, né? A vagina dela na calça dele, né? Ela, aí o vice o que é isso, minha filha? Né? Ah, tô entediada, são os anos 70.
1: Tá com decotão em V até o umbigo.
3: Sei, ela... ela sabe como é que é, né, seu de presso São os anos 70, né? Eu adoro invadir cabines de atores excêntricos, malucos, suspeitos hum. de cometer assassinato da própria noiva, né? Há 12 anos atrás, sabe como é que é, né? Doze! Aliás, você já... É, ela, ela fica, ah, seu, seu Vicente, pô, eu quero fazer o um teste do sofá com você, pô, eu quero, eu, quero, eu quero fazer parte do filme, eu sou uma atriz, pô, eu estudei por anos, meu, meu padrasto e a minha madrasta, que são muito fodas, aliás, eles, eles me botaram na escola de atuação do São Francisco, olha, se eu atuar, olha eu fazendo a árvore, deixa eu esparcer o pênis, né, ele, sai pra lá, minha filha. Aí ela rouba o relógio da noiva Morta, decapitada Do Vicente Price Ela é expulsa pelo Vicente Price, mas ela leva O souvenir que mantém a sanidade Do Vicente Price né, Que mantém o elo de ligação com a terra, né, do Vicente Price, né, ao invés do, do elo com as forças ocultas e profundas, macabras do mal, né, dos assassinatos e tal, né. Todo filme cabeça que tem essas questões psiquiátricas, psicológicas tem que ter um elo, né, tem que ter um símbolo pra se apegar, né, tipo a porra do pião lá, do, 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 do pião que não para de rodar lá do...
2: Do Christopher Nolan.
3: É, do Christopher Nolan, exatamente,
2: né. Mas aí, beleza, né, o filme vai andando de uma maneira que a mulher é expulsa, o o Vincent Price ele chega ali em Londres, é, acaba desembarcando. Aquela coisa toda, ele é apresentado à, à produtora ali do seriado. E, pô, a, a mulher continua atrás, né? ela aparece pagar de pirata. Vai se metendo no meio das entrevistas, tenta se enfiar no carro dele na hora de ir embora. E... Só que ela é miseravelmente expulsa. E o Vincent Price se, se dirige lá pra mansão do pavão, né? Como é zoador já Cara. disse. <risos>
3: Peter Cushing, ele tem os pavões mais sinistros de Londres. Ele treinou os pavões dele pra fazer crá, né? um negócio tenebroso.
2: Chegando lá na, na casa do Dr. Herbert, né, o Herbert, o amigo do Vincent Price, é, o Vincent Price descobre que, na verdade, aquilo ali foi um embuste, né, foi um truque do, do amigo pra que ele fosse visitá-lo ali no antigo continente de novo, pra tentar fazê-lo esquecer do passado, né. Pelo menos isso é o que o Peter Cushing fala pro Vincent Price. E o Vincent Price acaba aceitando, né, fazer ali o seriado, porque afinal de contas, é um amigo de longa data que pediu.
3: Olha, olha só, seu Vicente, não é pelo dinheiro. Eu sou rica! Eu te tirei dos estates lá, do, do, da sua reclusão excêntrica. Greta, Greta Garbomente, você tava recluso. É, eu quero que você trabalhe na série, cara. Você precisa dar um jeito na sua vida, cara. Esquece a tua noiva. Ela foi decapitada, você não pode fazer mais nada, cara. Eu sou teu amigo. Vem pra Londres, bicho. Aqui é onde as coisas estão acontecendo. Não tenha medo do passado. Enfrente o Dr Morte que tá dentro de você. Reaja. Temos que esquecer e ter ah, esse Doutor Morte. Você tem que matar o Doutor Morte, né? Olha só que coisa interessante aí já nesse começo de filme aí, do Peter Cushing, né?
2: E nessa conversa aí, o, o Peter Cushing acaba falando pro Vincent Price, ah, vamos ver alguns filmes antigos seus, né? Aí ele abre Sim. o armário, tem a porrada de lata de filme lá com os rolos das antigas e aí quando eles estão preparando ali pra ver um, um dos filmes antigos do Vicente Price, toca o telefone e é supostamente uma fã pro próprio Vicente Price, né e aí o Vicente Price quando atende o telefone pô, tá tudo mudo, aí ele fala assim ah, aqui é o Dr Paul Tumbes, aqui é o Paul Tumbes é, quem tá falando, quem tá falando aí o Peter Cushing, pô quando o Vicente Price desliga, fala assim poxa, na verdade ela não procurou pelo Paul Tumbes, ela procurou pelo Dr Forte, né? E aí já dá a entender que, na verdade, o, o Paul Tumbes é um astro que quer renegar o, o seu papel, né, pelo qual ele é conhecido. E isso a gente vê com alguns artistas mesmo do cinema de horror, né, como por exemplo o próprio José Mojica, né? que porra, é mais conhecido como Zé do Caixão do que como José Mojica. É,
3: apesar de que ele faz questão né, de que a identidade dele se misture para... Justamente ele ser reconhecido, ser uma figura folclórica e que tem o seu né, devido valor, né? Ele, ele. Ele luta, porque ele sempre foi, né? O cinema novo, e aquelas porra lá sempre falar né? Ah, isso é um cinema menor, isso é cinema trash, né? E aí o, o Zé Mujica, pô, do povão, manda todo mundo você vai tomar no cu. Né? E aí ele fantasiado de capa. né? Aliás, a capa né, é um elemento maneiríssimo de vilão, né? A capa aí do Dr. Morte é do Mr. Hyde, né? É,
2: e também lembra um pouco a do Zé do Caixão, né? Porque ela é vermelha por dentro Sim. e tal, né? Então, e o Conde Drácula, por que não, né? É, é, sei. É tudo, tudo muito parecido, né? Mas ela é mesmo do tamanho do Mr. Hyde, né? Não é aquela capa, sei lá, tipo a do Super-Homem e tal. É uma coisa mais contida, né? Uma coisa mais curta.
4: É verdade é, né? Aí o, o Peter Cushes chama ele para reunião com o produtor, e quem é o produtor, né? É o cara que comia a Ellen, né? E aí, galera, e aí, tudo bem, gostosão e aí, unidão? Como é que você tá? Ele porra, <risos> excelente porra. porra, mas com esse cara. É, pô, que ele, ele ele que escolheu a gente, cara. Pô, tá boa, tá na boa. Não, é, a, legal. a frase
2: é a seguinte, né, Beth? com tanta gente londrina, você foi escolher logo esse produtor, Peter Cashin. É. <risos>
4: Aí ele, não, não, ele escolheu a gente, cara, olha só, porra. tá aqui, contrato ele deu uma olhada, beleza, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos gravar, e chega uma lourinha bonitinha também, que é a produtora, a coprodutora lá, né? Ela
2: é a relações públicas, né, do seriado.
4: É, isso, é.
2: É que foi que tirou ele lá da rabuda com a pentele lá, né, com a gostosa penteleinha no barco.
4: Isso. Eles dizem
0: que o significa apenas
3: uma o coloca o filme Muralhas do Pavor, onde o Vicente Preço faz o seu Valdemar. O seu Valdemar, é... <risos> ele tava meio triste, melancólico, né? Ele. É, emprega o um sujeito pra hipnotizar ele, pra que ele consiga dormir, porque ele não consegue dormir, e ele sabe que ele vai morrer e tal, e, e aí ele é hipnotizado e ele vira o morto-vivo do mal, que vai acabar chantageando lá o médico que queria casar com a mulher dele depois que ele morresse. Né? A história é muito foda, veja o mural aqui, por favor, é tipo uma história de três episódios, né tipo o Black Saba do Mario Bava também, que tinha três episódios, inclusive... Uma história sobre um telefonema misterioso, né, que é o que acaba de acontecer desse filme. Aí a, a, ele tá lá vendo e aí a cena em que o Basil Born, que aparece nos créditos do Mad House, mas ele já tava morto há vários anos. <risos> Ele, ele hipnotiza o Vicente Price do filme Muralhas do Pavor e aí o Vicente Price Paul Tumbes, assistindo o filme metalinguisticamente, acaba sendo hipnotizado também, ele fica assim ó oh, minha mente, minha mente, e aí o Bezerrat Boni lá, turma. sua mente está indo para a escuridão compre batom, e aí ele dorme e quando ele dorme a porra da garota pentelha ela fala, ah, eu sou sexo sem ser vulgar, eu sou um social sem ser, <risos> sem ser muito é, ambiciosa. Sem né? ser Neuzia Ela...
2: Brizola.
3: É, exatamente. Ai, ah, que loucura, né? Sem <risos> narcisa, ela resolve que tem que invadir a, a, a mansão do pavão misterioso, cara, ela tem que fazer o teste do sofá com Vicente Preço de qualquer jeito, E aí ela entra ela penetra na mansão gloriosa, que tem vários pavões misteriosos que imitam corvos devem ser valiosíssimos, mas ninguém coloca uma gra... um cadeado na porra do portal, todo mundo entra, <risos> qualquer zé bunda entra na merda da mansão cara, isso é muito
2: foda. Ô Douglas, você reparou que essa menina aí, era é exatamente o você de saltos, né, porque você tá querendo fazer sexo com uma velha, né, no caso dela, um velho.
3: Bruno, não, 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 não é isso, não. Cara,
1: você... É, Bruno, eu vou ter que acordar menina... com o Douglas, porque ele, na verdade, ele seria uma mulher careca do filme. Ah, é verdade.
0: <risos> Eu vou tacar Eu vou tacar Você papel. Inteira, e vocês, as aranhas
4: A gente inteira Em vocês porra As aranhas O, o próximo papel Do Dolor Da Dark One né? Vai só passar um batom te
3: De
4: fuder
3: Dedete -de, Porra Tá <risos> É um amor furioso ah, Furioso
4: Aí a mulherzinha Vai lá Chega E invade a casa Vai a vai sozinha a pé, não sei como ela chegou, né, não tem táxi, sem porra nenhuma, no meio do nada, mas a mulher chega, invadindo, né, <risos> veste nas coisas e tal, as coisas, as finalmente vê um vulto, ela, quando ela sai da casa, vê um vulto preto passando lá nos arbustos, né, pô, ela vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, o cara tem a habilidade de Jason, né, que de, de tá andando aqui pertinho, de repente aparece lá longe já, né, quando de repente ela passa num arco assim, vem uma mão preta e tá, taca quilha no pescoço dela e o mais maneiro é que ela berra com a porquila no pescoço. <risos> ah! <risos> <risos> E o
3: corvo faz... <risos> crá, né? O corvo lá do pavão. O pavão misterioso imitando o corvo. Né? Também faz... Crá. É uma coisa horrorosa.
4: Aí, finalmente, o, o cara, figura misteriosa, vai lá, o Doutor Morte, né? Você vê que é o Doutor Morte. Pega o corpo da mulher e bota num barco, não é isso? Isso. E larga no meio do rio. Larga no meio do rio. Mas, ah, assim... Vai, vai. Vai, vai. Igual o super-homem. Vai lá. <risos> Moisés. <risos> O Vicente Price, ele que tava hipnotizado,
3: né, ele tava dormindo, né, né, de, com um pijama escrotíssimo, azul sei lá, azul celeste, azul da puta que pariu, e ele sempre acorda depois que tem o assassinato. E aí a gente corta pro Vicente Preço, né? ele pega suas, suas sandalinhas, né, e aí ele parece ouvir uma moça chamando ele na cabeça dele. Ele pega um candelabro, né, estamos em 1970, tem luz elétrica, né, mas pra ser um filme Hammer, ele pega um candelabro e desce as escadas da mansão sinistra do mal, do pavão misterioso, e aí chega num porão cheio de T de aranha, cheia de luzes verdes da, da Hammer. A, a diferença da Hammer para Amicus é que os filmes da Hammer eram aqueles góticos de época. Os filmes da Amicus eram filmes de terror, tinha o gótico mas era no mundo real né? no mundo moderno dos anos 70 né? vamos dizer assim. E aí começa a tocar aquela música antiga num gramofone mais antigo ainda né? e aí desce a caranguejeira do mal, o cara, desce no ombro dele. Muito foda.
2: E aí a versão feminina careca do Exumador aparece no filme novamente, né?
3: Vai se foder. Forquilha no pescoço do Bruno. Uma forquilha ereta penetrando fundo na sua garganta.
2: Cara, se pra te sacanear eu preciso dar uma de Linda Lovelace, tá tranquilo, meu irmão. <risos> é
3: que pariu, Bruno.
1: Aí aparece a mulher careca, sentindo assim, brotões na cabeça. Parece a... Angélica Hilson, do Convenção das Bruxas lá, que é a bruxa nariguda do mal, só que sem nariz, né? Que, que até então ela era uma das suspeitas, né? Porque ela demonstrou na primeira festinha uma invejinha, que ela queria ficar com ele e acabou ele pegando a loirinha e tal. E ela fala: Não, que agora eu moro aqui, que a minha vida acabou porque tentaram me matar com meu marido, tacaram, jogaram o carro no penhasco, só que o carro não explodiu porque não era filme da troma eu estou decepcionado, agora eu sou feia. <risos>
3: O Chicoio, ela o, o marido dela, né? O Peter Cush, né? Porque é de Contas ela queria casar, na verdade, com o Vicente Price, né? Mas aí, como o Vicente Price foi pospício, hospício, os cacete, né? Ela acabou casando com o Peter Cushing, que é o coadjuvante, é né, o substituto. E aí ela, o Peter Cushing não me come! Então eu tinha uma porrada de amante, eu era linda, eu era maravilhosa, eu tinha amante, eu, eu levava a Hollywood inteira, né? Pra dar rolê no meu carro. Mas aí, né? Me meti com gente que não presta. Olha as histórias de, de, de assassinatos né, terríveis de Hollywood, né? Aí tacaram fogo no carro dela e rolaram o carro no Piasco, né? Aí ela saiu viva, que nem o Dr. Fibes, né? Que também aconteceu a mesma coisa, né?
1: Se ela tivesse participando do Pedro isso não aconteceria.
3: <risos> em vez de ficar de cavalo, ia aparecer lá um pavão falando Cá! né?
1: É. e agora a vida dela é ficar no, morando no porão com as caranguejinhas, né?
3: As aranhas e as moscas e o viludo cinza, olha aí, é. olha aí, olha aí, é, olha
1: aí. Olha o diálogo aí. E uma construção constante no filme, que como o personagem é fictício que sai desse filme aí, o Dr. Morte aí, né? É que é pra mostrar o quanto ele é fodão, reverenciado. O tempo todo ele tá sendo assediado por fã e tal, e ela e essa cena aumenta também pra mostrar o quanto fudeu a cabeça da mulher ter participado do filme, de tão foda que era o filme porque ela participou do filme com a aranha, então ela vive com a aranha porque aquilo foi tipo ponto alto da vida dela, né?
3: Sim, ela fica sozinha lá no porão agora, né, brincando com a aranha dela, né, ela não porque a caixa, não come ela, então ela tem que ficar brincando sozinha com a aranha dela, olha só até
2: porque pra pegar a baranga daquela só você, Zumador
4: Bruno,
3: porquinha peniana no seu
4: rabo uma pergunta cabível aqui, hein? O que estuda inseto é o é, é um entomólogo, né? E, e que estuda aranha? É o quê? Aracnólogo mesmo? É o um exumador. Aranhólogo. Exumador, né? Exumador, daquilo da, da idade. O
1: problema é que não é cadáver aquele exumo, é outra coisa.
4: É, cara.
1: Caralho, eu vou,
3: vou, vou, vou ficar é. a maldição, cara. Ele usam as
2: vulvas que não estão em uso há mais de 20 anos, né, cara? Tava com o gifzinho
1: do Godzilla Ai. lá
2: mas assim, o Peter Cushing né, ele acaba acordando no dia seguinte, vai bater um papo lá com o Paul Toombs, né, o Vincent Price e o Vincent Price deixa claro o descontentamento dele falando assim, poxa por que você não me falou que a Faye tava aqui? eu não gostei nada dessa história não aí o Peter Cushing só manda, é eu sabia que você não ia gostar, mas como ela é maluca e só dorme o dia inteiro e, e, e fica acordado a sua noite, eu achei que vocês não iam se esbarrar por essa casa Caralho, caralho, né? né?
1: <risos>
2: o o, o Visit e... Price foi pra lá pra fazer um seriado, vai ficar meses hospedado ali naquela casa, e o Peter Cush é, eu achei que vocês não iam se esbarrar. Porra, Peter Cush, caralho, né?
3: <risos> eu achei que você nem ouvi, né? Que era aí no faz cra. Eu achei que você ia ficar entretido com os pavões misteriosos, né? Porra uma. Ele acaba ouvindo no rádio que a menininha mala, a alpinista social Bruna Sufichinha Narcisa, né, Neuzinha, tava morta no Rio Tânio e a polícia acaba mostrando o cadáver morto da defunta, né? Os tiras, a Scotland Yard, né? Os policiais mais incompetentes do planeta Terra. Eles mostram pro casal, né? De madrasta e padrasta da menininha, a moça morta. E aí eles dão uma risada sinistra, assim, misteriosa. Ó, oh, meu Deus, será que eles são suspeitos de alguma coisa? Temos várias pistas! Temos que procurar pistas, Scooby-Doo! E, e o tira lá, incompetente, mala da Scotland Yard, ele vai assistir, né, ele é cinéfilo, ele vai assistir todos os filmes do Vicente Price, né, cara, isso é muito foda.
2: Cara, é, é maneiro, né, você ganha um salário gordo da Scotland Yard, porra, pra ficar vendo o filme o dia inteiro. Queria eu fazer isso, porra, queria eu.
3: É, não, olha só, olha só, chefe, num filme aqui, o Dr. Morte matou a menininha com uma forquilha aí de, de, de ará, né, de palha, de pegar palha. Então ele tá matando as pessoas igual nos filmes dele, ó. Ele, olha aqui, olha aqui a ficha dos do, do hospício dele, ó né, Pra poder justificar o título Mad House. Olha aqui a ficha do hospício dele Ele é um ator excêntrico maluco, cara Ele é insano, ele é assassino serial Ele pira foda, mata as menininhas E depois finge que tá tudo normal, cara
2: Pois, Maduro, eu discordo um pouquinho disso Porque, disso que você falou Sobre justificar o título Porque a casa do pavão misterioso é uma Mad House Também, só tem maluco Sim. naquela porra, cara Você <risos> tá certo, é verdade <risos>
3: É casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha pavão que fazia pro, não tinha pavão que fazia crá,
2: né? <risos> <risos> Cara, tem uma, uma senhora careca que cria aranhas e porra,
3: <risos> bora no porão,
2: cara.
3: <risos> É muito foda, né, cara? E, e o, o Vicente Price, ele aparece maquiado como o Dr. Morte, glorioso, no set da BBC, ele é todo pedante, eu sou estrela. Não dou entrevistas, né? Enquanto eu estou gravando. E aí aparece a vulnávia dele, né? Que é a namorada do produtor Mala, né? Do produtor Conde Orga. Só que o Dr. Morte não gostou nada disso, né? Pô, quem tem assistente sexy e malvado é o Dr. Fives.
2: Quem tem um assistente sexy jovem é o Batman. Que isso, Robin?
3: <risos> e, quem usa, e quem usa bigode em cima da maquiagem é o César Romero. Salve Coringa.
2: <risos> Mas aí, porra, essa cena que ele tá maquiado e tal, né? Vai emendar numa festinha também que, que tá rolando ali para lançamento desse seriado, né? E, cara, é a parada muito foda, porque a gente tem o próprio Quayle vestido de Conde York, né? Que vai ser, teoricamente, o personagem futuro dele. O Peter Cushing, vestido de Conde Drácula, que é justamente porra, o seu inimigo nos filmes da Hammer. E porra, a Vincent Price como Doutor Morte, né? Que nessa parte aí, É o um Doutor Morte meio exumador, né? Meio bêbado, meio <risos> puto ele, ele com a tá vida, puto. né?
0: É que ele já tava puto porque o Doutor Morte não tinha sidekick, né? Só que por questões comerciais, fala, não, temos que dar um sex appeal na parada, né? É, aí o é. produtor começa a botar dedo na, na sua obra, aí ele ficou meio puto, né? E a mulher não tava trabalhando direito também. Sim. Então assim, ele acabou ficando puto, ele teve, teve até a parcela de culpa.
3: Exatamente. Ela fala, ah sabia que eu sou a namorada do Conde Orga? Sabia que a sua noivinha Ellen, que morreu decapitada, ela dava pra todo mundo, tá? Ela era uma maldita genie. Eu sou a atriz principal da série, você não pode fazer nada. Eu sou a filha do astrólogo, eu sou a mulher do produtor. E aí ela tá perturbando um serial killer maníaco insano, que tava medicado até 12 anos atrás. Puta que pariu, né? Aí eu pra o ele até, né? Ele meio <risos> blazer, ele chega assim. O seu sotaque de atriz de peça do colegial está uma merda. Aí ele joga o palitinho lá do, do sei lá, de merda, do ovo de codorna que ele tava comendo, né? Do Ordrov, drov, que ele tava comendo, joga no meio do peito dela, né? E aí... <risos> ela puta sobe né, pela, pela escadaria da mansão do Conde Orga e o Conde Orga resolve fazer tributo a Vicente Preço exibindo a parte do duelo Megalovax foda do Corvo, cara, do Boris Karloff e Vicente Price num dos duelos mais Megalovax foda da história do cinema muito foda.
2: E aí a gente tem a justificativa do Boris Karloff tá nos no, créditos do filme, né?
0: Sim, sim a mulher tá lá resolve se isolar um pouquinho King vai lá no Massal que tem um pinball, olha aí, cara. Pinball Wizard. Stephen
2: King, comboio do terror.
0: Sim. Aí ela começa lá a jogar o pinball, que a coisinha bonita. Começa a fazer aqueles barulhinhos bem é, bem clássicos, né? Das mesas de pinball. Aí daqui a pouco a
4: energia apaga aí. Oh meu Deus! O que
0: está acontecendo?
4: não, começa tudo ligar. Começa a máquina de massagem, aquela máquina de massagem do desenho pic, do, 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 do pica-pau, né? A esteira máquina que Máquina de massagem cintura, não, tremendo.
2: aquilo ali é a é máquina para tirar celulite, meu irmão.
4: É, então, é, não, é a máquina de massagem, é tira a barriga, muito foda muito foda, cara o e... saco de soco começa a balançar sozinho, tem um trapézio a, ali a, do... a, a bicicleta ergométrica, eu nunca vi, cara a, a bicicleta ergométrica começa a pedalar sozinha, cara isso é até medo, cara, que eu nunca vi uma, nem com gente em cima uma bicicleta ergométrica se mexendo cara
3: mas isso aí, Demetrius, é porque tá passando o corvo, que isso é magia não é tecnologia é... Né? O, o, o corvo lá embaixo no doente Místico, e aí, Isso. misticamente, a, a sala de ginástica é poltergeist, né? Hum. <risos> Foda. Vicente Preço, ele todo, a minha mente, eu não estou aguentando. Ele começa a passar um monte de cena lá do Mash of the Red Death, começa a passar um monte de cena maneiríssima dos filmes, né? O Vicente Preço tacando fogo em pessoas. Aí alguém, misteriosamente, coloca as luvinhas pretas do mal, né? Oh, meu Deus. E aí a moça pedante lá em cima, né, jogando ping-pong. Oh, my God. E
2: aí começa, porra, desespero total, né? Porque a mulher começa a gritar pra caralho, né? Eu não sei quem é que tem o overact mais foda no filme, se que é o Vincent Price ou ela. <risos> e, porra, ela acaba sendo enforcada com o próprio cabelo, né?
3: Sim, ela fica pendurada no, no teto. Aí, o policial mais inútil de todos os tempos... Dá licença, seu policial, porque... Porra, a... que é isso,
2: cara? É o policial Marcelo Dano. <risos>
3: exato. Né? Ele é incompetente porque a assistente do Conde Orga, ela sim, a lorinha, né? Ela é toda curiosa, ela é toda detetiva, ela é toda Velma, toda Daphne, né? Melhor dizendo, ela é toda Daphne. Então ela vai investigar. Ela sobe lá na sala de ginástica, tá tudo escuro. E aí a mão da luva preta misteriosa acende o fusível, e aí tudo acende. E ela vê que a atriz pedante, né? Que encheu o saco do Vicente Price, está pendurada no teto da sala de ginástica, ela berra e todo o elenco de figurantes do Halloween, né, sobe e aí tira o tira de Scott Lanyard e, ah, meu Deus, deixa ir na frente.
2: É. é, eu sou médico, não, opa, eu sou o inspetor da Scott Lanyard aqui, né?
3: <risos> Exatamente, né?
2: E aí começa, cara, uma, uma parada muito maneira que é o conto de fadas, né? Ele pega lá o, o sapatinho da Cinderela, que na verdade é a luvinha do assassino do diálogo, né? Sim. Que que conseguir calçar as luvas é o assassino, ó. Sendo que o próprio consegue calçar as luvas também, né? Exatamente. Cara, que investigação idiota, né? Ah, você pode... A, a luva cabe na sua mão? Ah, então você é suspeito do crime. Porra...
3: Mas, mas o Vicente Price ele tá meio triste, melancólico, né? Então ele resolve ir embora de Londres, né? Não tá dando muito certo essa história. Teoricamente, a plateia, o público, né? Fala assim: meu Deus, o Vicente Price ele está sendo é, lobotomizado, hipnotizado pra matar menininhas. Quando ele assiste seus filmes antigos, que toda vez que ele assiste um filme antigo ele tira uma soneca, uma menininha dessas morre. Aí ele vai embora, faz as malas. O Peter Kush, né? Tenta, né? Fala: não, não vai embora não, não vai embora não. Aí o tira Sinéfilo parado, né, junto com o chefão Marcelo Dem. Vamos para as quatro de Vicente Preço. E aí, olha só, a luva cabe na sua mão, como uma luva, ela cai como uma luva na sua mão, né? É uma luva, porra.
2: Aí o Vicente Price vira e fala assim, é, cabe na minha mão, assim como cabe na sua, né, seu otário? <risos>
3: É, é. Ele, não, mas você teve problemas com a moça alpinista social no navio, você expulsou ela do carro, ela invadiu a mansão do Pavão Misterioso, você brigou com a namorada do Conde Orga, e as mortes são iguaizinhas às dos filmes do Doutor Morte. E você tem uma ficha de doente mental no, no, lá no hospício, que nem o Klaus Kins, que o paciente maluco lá no filme do Jazz Franco, lá que ele ficava preso na camisa de força lá no o filme do Conde Drácula com o Christopher Lee. O único problema é que o Van Helsing nesse filme não era o Peter Cushing. Então você é o principal suspeito. Aí acontece uma coisa muito foda que não faz sentido nenhum. O Vicente <risos> fala assim, olha só, Scott Lerner, eu nem queria interpretar o Dr Morte, tá? Eu nem queria, tá? Por isso eu fiz as malas pra ir embora de Londres e, adeus, vocês não podem me manter aqui. Ele vai embora, pela porta da frente da Scott Lerner, do principal suspeito. <risos> Tchau, tá? <risos> e aí, ele que tinha dito que ia embora da mansão do Pavão Misterioso, ele volta. <risos>
2: Porra. E pior que isso, cara, no dia seguinte ele tá de novo lá no batente, fazendo testes na, na Cama Assassina, né, cara? Que vai virar um slasher dos anos 90. Caralho. A
0: Cama Assassina
3: é mais eficiente que a Cama Assassina dessa merda desse filme do Madhouse, cara.
0: Pô, tá de parabéns. O diretor do seriado fala o seguinte, ó, a cena vai ser o seguinte, você vai chegar, você vai estar tá todo encaixaçado de vinho, tá bebo pra caralho, aí você vai deitar na cama, só que aí vão te prender na cama... E vão ativar um mecanismo muito diabólico, muito escalafobético, que é o, o negocinho em cima da cama vai começar a descer pra te esmagar. Aí vai lá, vista de pressa, aperta o botão, né, pra ver como é que funciona o mecanismo. Aí começa a descer o negócio aí. tá bom, aí depois é só você parar o mecanismo. Pode parar o mecanismo. Vai lá, pode parar, vai. Vai, aperta esse botão aí, pode parar. Para aí, aí, não, para, eu aí. para Eu tô apertando. Eu tô apertando, mas para. não tá funcionando. <risos> Aperta o botão vermelho! Eu tô apertando, mas não tá funcionando! Oh, meu Deus! Ah... E aí ele é sumariamente esmagado, com um negócio que parece uma tábua de compensado de, sei lá, meio centímetro de espessura, cara, que te esmaga tudo bem. Puta que pariu, cara. É, ele ganhou o Darvel
3: Ward, cara, mil mortes, mil formas de morrer. É. Ele ganhou, cara, puta que pariu. Segurança em primeiro lugar do cinema, né? É, é que nem o John Herbert, né, que também falecido, né, o... O ator da Rede Globo, ele início de carreira, né, ele fazia aqueles bang bang, farás feijoada, né, nos anos 50, aí olha o que, que ele falou numa entrevista no Jô, ele, ó, o diretor lá do, do Faroeste, lá dos anos 50, ele falava, ó, oh, John Herbert, quando eu falar já, você coloca a cara que você tá aparecendo aí, atrás da Tauba, que a gente vai dar um tiro na Tauba, o tiro não te acertar tá bom, era a beleza, era assim o padrão de Caralho. segurança do Joker mesmo né, nos anos 50, ou então da, da, da Zobel, né, no Death Proof, né, quase 50 anos depois, né, porra, a mulher pendurada no, no, no capô do carro, e o, e o outro carro batendo no, no carro, né, segurança, cinema maior diversão, né, pro dublê, né.
0: Fica mais real, cara, fica, fica ali realista. Sa
2: é. e, e, e na moral, cara, sabe o que é legal nessa cena? Que o produtor, né, o, o, o nosso querido Quail, vira e fala assim pra assistente. Limpa essa porra toda com certa cama que eu tenho que procurar outro diretor pro meu seriado. E inspetor Caramba. da Scott Layard. Eu não posso ser o um suspeito, né? Porque afinal de contas, apesar de eu odiar aqui o Vincent Price, ele é o astro do meu seriado. Eu não posso matar. Exatamente.
4: cara Vamos precisar de outro Jimmy rapidamente, cara. negócio nível família Dinossauro, o negócio. <risos> o, o mais maneiro, o Dr. Morte ele volta meio
3: chateado, né, de ter assassinado o diretor do seriado dele. Aí ele volta pro jardim do pavão Misterioso. Tem um casal muquirana, que é o madrasta e o padrasto da menininha que morreu, que tava no Rio. Eles estão lanchando ovo cozido. <risos> estão comendo pudim de ren, sei lá. E aí eles chegam. cadeado pra quê na porra da mansão, né? Olha! <risos> Você matou nossa filha Você tem que dar 30,000 dólares pra gente Porque a gente gastou 30,000 dólares Com a escola de atuação Do doutor Francisco Lá Da nossa filha postiça Ela ia ficar famosa Igual a Carlinha Dá, dá dinheiro pra gente A gente tá vendendo Esse relógio Você matou ela Caralho Paga o relógio
2: 10,000 pounds
1: 10,000 pounds <risos>
3: Cara, porque ele que a merda do cadeado lá na merda da mansão o pavão misterioso, cara. Caralho, eles foda o chincoio.
1: Ninguém coloca o cadeado porque o pavão protege, Você não entendeu ainda?
3: <risos> o pavão é o pavão, é o pavão É a ave guarda. de guarda,
1: né, cara?
3: é a história real, cara. Os gansos eles, né, neguinho põem ganso de verdade pra fazer barulho, que os bichos... É... Os bichos fazem um barulho
1: bizarro. Aí então. né, acorda. E eles mordem, né? Pato, ganso, é. eles mordem. Eles. E, e, e o pavão, então, o pavão, ele atira projéteis, né? E, e furou os olhos Não. das pessoas.
3: O pavão a rainha, cara. O pavão é rainha linda, uma rainha cheia de plumas e paipês, cara. O pavão é um desbonde.
2: Mas aí, porra, essa cena onde eles estão cobrando dinheiro, eles acabam fazendo uma parada assim, porra, Vicente Price vem cá, e ficou cercando ele, né? Aí o Vicente Price começa a entrar numa neura no, ah, eu não quero relógio, mas eu quero relógio eu não quero relógio, ele sai correndo
1: não, o que mais irrita é que o casal, não, não ninguém falou uma fala completa, cada um vai completando o outro tipo o Guinho, aí o relógio acaba ficando
2: ali no meio do jardim e o Vicente Price entra na casa vai dormir, aquela coisa toda e pá, 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 os dois continuam ali na tocaia né como se fossem dois Paparazes, né? Atrás de foto, só que ali eles estão querendo dinheiro, né? Porque eles são chantagistas, eles voltam ali pro seu é, piquenique, né? Porque eles ficam sentados no jardim ali, entre as gárgulas, pavões e anões de jardim, comendo, né? E aí o Vincent Price ele tá lá no, no meio da noite, acaba acordando, vê o cordão ali no meio do jardim. E, porra, o filme dá a entender que o Vincent Price desce pra buscar o cordão. Só que quem aparece ali no jardim é o Doutor Morte, né? E, porra, nessa hora a gente fala assim, caralho, o Vincent Price é o assassino do filme mesmo, né? Fudeu. É, a gente que gostava tanto dele, porra, agora a gente vai passar a odiá-lo. E aí aparecem os dois lá atrás do Vincent Price falando, e aí, você veio aqui buscar o cordão, né? Então você realmente
1: ah, quer o... Um... Bruno, você acabou de desvendar o um porquê desse gênero de cinema italiano. Por quê? <risos> O diabo.
4: Ah,
0: não, cara.
3: Eu estou passando ao diabo, Chico.
0: Tipo, Caralho, é ah, 11h30 da noite. Você fala isso pra mim, cara. Não, é verdade. Tá. Não.
1: não faz sentido, cara. Só eu de alguém ter falado na entonação correta.
2: É que eu saio. <risos> Obrigado, Bruno. Não bro. Antes de nada. <risos> Quer dizer, eu não sei se eu. <risos> mas enfim, os dois chegam ali, né, pra cobrar o dinheiro do Dr. Morte, né, que eles acham que é o Vicente Price e a gente que tá vendo o filme também. Só que o Dr. Morte é do mal, meu irmão. O que que ele faz? Ele acaba pegando o cordão, sai correndo ali pra dentro da mansão e os dois vão atrás. Não, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Só que o Dr. Morte some no meio da mansão do Pavão Misterioso e eles entram naquela casa toda gótica, toda Hammer, toda misteriosa.
3: Suspira. É,
2: suspira não porque não tem as cores, né, mas é meio Hammer.
3: Mesmo.
2: Ah, tem pavão! É, tem pavão, mas isso é verdade.
3: Suspira tem pavão também, não vem de graça, um pavão neon! É, não, do pavão não mas aí, porra, não entrega
2: o final do suspiro assim não, caralho.
3: <risos> mas aí.
2: <risos> pô, o ouvinte que não viu, Cara... o suspira, tá, tá puto contigo
1: agora,
3: mas. Cara, pavão neon o ouvinte!
1: <risos> Ah, mas eu, a bancada é se o filme fosse novo, né? Porra, tipo... mas o suspense é o clássico, <risos> né? Mas enfim, os
2: dois estão subindo ali a, a escadinha, né? Porque eles acabam vendo o Doutor Morte lá em cima. Só que o Doutor Morte, quando os dois chegam ali em cima, o Doutor Morte só puxa uma rapier, né? Uma espada média, medieval, e enfia nos dois, né? Atravessa os dois com a espada, cara. É uma parada muito foda, assim. <risos> Empalamento bizarro. Mas espetinho, espetinho
3: de cavalo mala. Inclusive, a mulher faz uma cara de Sarando, Sarandon, né? Acho que ela é a madrasta da Susan Sarandon também, é igualzinha.
2: <risos> né? <risos> e porra, assim, mais duas mortes no filme, né? O body count já tá até bem alto, já temos aí cinco mortes, não é isso?
3: Isso, e é claro, o Vicente Price acorda ouvindo um telefone tocar. O telefone toca incessantemente, o Vic Vicente Price... Ele atende o telefone, tá lá. A gostosinha lá, produtora né, do, da, TV, da televisão, né? Tô sim, né? Ó, aqui sou eu. Eu preciso explicar urgentemente todo o mistério pra você, seu se Vicente. Mas eu vou falar pelo telefone, não, tá? Porque senão o filme não, não vai dar certo. Eu tava mexendo nos papéis lá do Code Orga e aí eu descobri tudo. Pô, me conta? Não, não vou contar, não. Me encontra, daqui a uma hora. Tá? Eu podia chamar a polícia, eu podia mandar um telegrama, mas não. Eu podia me chamar encontra. o inspetor
2: Marcelo Dan
3: Exato, não. Me encontra daqui a uma hora lá no camarim, e, e aí tudo lá. Pô, mas não pode contar nem agora. Não, agora não. Será que acaba logo? Não. embora. lá no camarim. A gente precisa daqui de mais hora. 20 minutos de
2: filme, porra. Você não entendeu ainda?
3: Exatamente. <risos> O Vicente Price vai, e aí a nossa amiga careca que tá no porão, ela tá brincando com a aranha dela, ela tá sozinha, tá solitária, ela quer parar de brincar sozinha com a aranha dela, e ela resolve entrar no quarto do Vicente Price, cheirar a cueca dele. Ela vai, acaricia forte, cheira o pijama dele, abraça o pijama dele. Só que é o pijama mais forte do mundo. Porque é o pijama mais forte do mundo, quando é puxado, o pijama mais poderoso do mundo tá escorando o casal defunto que virou espetinho de espada, que cai no chão. Cara,
2: foda. E aí, porra, nesse intervalo, o Vincent Price, ele vai ali pros estúdios da Rainbow Studios, né, que é o nome da produtora aí da, da BBC falsa, né... <risos> dá autógrafo, né? Mostra que ele ainda é um, uma estrela, né? Ele vai subindo lá, todo imponente, as pessoas parando ele e tal. Aí, beleza. Ele chega lá no camarim dele, começa a colocar a maquiagem de Dr. Morte, e aí quando ele finalmente termina, ele escuta um bater na porta, né? Um toque, 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 toque. Aí ele, pode entrar, com aquela voz calma de Vicente Price, né? Caminho, caminho. Aí ninguém entra, né? Aí ele fica intrigado, vai lá fora, e aí não vê ninguém. Só que ele escuta uns sussurros bem baixinhos, bem baixinhos, falando assim, tu Potumps, potumps. Aí ele começa a... a a ficar curioso, né, e vai atrás dos sussurros. Só que aí, quando ele chega, assim, num, num salão, né, numa, numa área de filmagem ali da, do, dos estúdios, ele percebe que o tem um verdadeiro doutor morte, né, o assassino do filme que não usa uma maquiagem, sim uma máscara bizarra de esqueleto atrás dele, né. E aí começa o um combate épico entre os dois doutor morte, né.
3: Essa máscara é muito parecida com as caveiras zumbis, é, Cavaleiros Templários do Mal, do Tomb of the Blind de Dead, que também é outro filmaço. De zumbi, fantasma bizarro dos anos 70, e, cara, o Dr. Morte Vicente Price ele se esconde atrás do biombo mais óbvio do mundo. Né? E o Dr. Morte mascarado chega perto e o Vicente Price taca o biombo de papel mascarado do mal, cara. E ele caga porque é de papel a merda do biombo. Não é o pijama, não é o pijama do Vicente Price, cara.
0: É o Biombo. <risos> o, o Vincent Price começa a lutar contra ele mesmo, quer dizer, a gente achava que era ele mesmo, mas contra o Dr. Morte, aquela briga épica, muito bem coreografada até que tem uma cena muito foda que o Dr. Morte joga o Vicente Price naquela cama maldita lá na cama da morte, aí o Vicente Price cai lá na cama, aí o dispositivo da cama correnta aí ele prende ele, enfim, e o Dr. Morte ativa o mecanismo pra descer o negócio pra esmagar o Vicente Price, aí ele fica lá desesperado, aí ele pensa caralho, fudeu, o que, que eu vou fazer? Cara, ele para o teto lá da morte com, a, com o pé, aí ele consegue soltar uma das mãos, ele puxa Mecanismo do Dr. Morte pra ele conseguir fugir, aí sai correndo. Eu achava que o Dr. Morte ia ser esmagado pela cama, cara. Não, uma, porque é compensado, uma... porra. <risos> É. E, e, cara, nessa cena a gente vê como é fino esse teto da cama que esmagar, cara. É muito. É que eu não ia esmagar, nem manteiga, cara. É muito <risos> foda. A cama assassina do filme, a cama assassina, é mais foda que a cama assassina desse filme,
3: porra. E olha, que, <risos> e olha que a cama assassina do cama assassina é uma merda. De inútil.
1: E aí, fugindo, ele acaba saindo lá na, no programa, lá no Roda Viva, programa livre. E o Serginho Grosma fala, garoto, vamos entrevistar aqui, ô louco. O bicho, esse é fera. Vem aqui, Vicente Preço. Vamos falar aqui da sua carreira. Porra, esse Olá, é o Sergio
2: Grosch, meu é o Faustão, cara. Olá, misturando cara. tudo.
0: O ovo. Joga aí ele... Já o Jô Soares, Popovic também. Olha lá, Maria Gabriela. Beijo do gordo.
1: Peraí, deixa eu ver. Então. Vicente Preço pro Vicente Preço. Qual é a
2: condição sine qua
1: non para você matar as pessoas, doutor Morte? E aí virou, e aí virou, virou. E, viu? Olha aqui na lente da verdade Vamos mostrar o poço do pêndulo
3: Mas esse pêndulo Vamos... Ele tem que ser
0: grande E tem que balançar muito Nossa,
1: né? mas que penduluzão Você
0: tem <risos> Seu praz <Caraca. risos> Tem que botar a vinheta agora Do converso hoje com ele Professor historiador <risos> Douglas freak ou zoador. Tô Parabola,
2: Parabéns quem fez para... essa vinheta, não lembro quem foi. O que isso aí? Porra, o, o, realmente, né, o, o nosso entrevistador Clodovil, barra Jô Soares, barra Faustão, barra Serginho Grosma, barra Silvia Popovic, barra Maria Braga, barra não sei mais lá quem, <risos> resolve colocar lá no, no telão do, do seu programa de entrevistas é, cenas do Poço Pêndulo, meu irmão. Cara, que homenagem maneira, que coisa legal, né?
3: Bruno, que nem o teto da cama assassina, o Pedro pêndulo do poço e o pêndulo desce lentamente até matar a vítima e aí o pêndulo do poço e o pêndulo clímax do do filme, né? Do Pôssel Pedro do Roger Corma, sempre ele. Primeiro clímax de vários finais de filme aqui, né? Do, do, do Mad House, né, cara?
1: Faltou passar o Eduardo Montesoura, mano. Faltam uns
0: 20 anos aí, <risos>
1: <risos> aí depois da entrevista, ele sai de lá preocupado. Caralho, o que aconteceu? E aí vai rolar um replay, né? Do começo do filme, porque a sua assistente, a única garota que ele simpatizou até então, com certeza é a mais bonitinha do filme. A Ana Júlia. Uma... Ana Júlia. Ele chega lá. Ela está de costas, sentada sem faz... imóvel. Ele, Ô Ana Júlia, o que você está fazendo aí? E. E ele, ela não responde. Ele vai virar a cadeira que ela tá sentada, como qualquer pessoa faria com alguém que tá sentado sem se mexer. E ela está com uma faca no pescoço. E ele, Nicolas Cagemente, dá um berro pro alto, chorando, histérico, nervoso. E ele fica nervoso. Cara, é igualzinho
2: o motoqueiro fantasma mesmo aí, o Chacoé.
1: É igual, mano. Só faltou pegar fogo e virar caveira.
3: Mas ele... não, 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 não. Não, pegar não, fogo não, não, ele não, pega, não. A
1: cara. E também. Vira caveira. Oh, Caralho, esse, esse, é, esse filme é o motoqueiro fantasma do, do Richard Price. Tá, tá, tá aí. Do Richard Price?
3: <risos> não, Richard, cara. Do
1: <risos> misturando tudo. É que mistura o com Vincent e virou Richard, né?
3: <risos> Porra, Caraca, <risos> eu não estou entendendo <consigo> <risos> mais
1: nada. Caralho. <risos>
3: Nossa
4: senhora.
3: Só faltou chegar o cara do round 3 lá, o bigoduro. Eu, eu sou o cavaleiro é. fantasma.
1: Cara. É, ele, cavaleiro fantasmamente, sombra que ele é, ele arranca a faca do pescoço dela, porque fala, ah, já tô fudido mesmo, todo mundo acha que eu sou assassino nessa porra. Pega ela no colo, leva ela pro set de filmagem, vai lá acende todas as velas, liga todas as luzes. Essa porra. E faz um é. mega monólogo, Xancorio. É, e monólogo é com o do. Faz o monólogo aí, Douglas.
3: Cara, essa cena é foda. Vocês são indignos de falar dessa porra dessa cena. Essa cena começou, na verdade, desde a cena do Poço Pêndulo, quando o barra Marília Gabriela tava entrevistando ele tava falando justamente do medo que se esconde no coração dos homens, né? A sociedade é que impede que os instintos interiores mais podres do ser humano aflorem, e aí todo mundo poderia ter um Doutor Morte dentro de si, e enquanto isso o Poço Pêndulo comendo lá, né? O Poço Pêndulo, ele acaba servindo de contraponto pra fazer suspense também com a menininha tava investigando a Velma lá, a Daphne amiguinha do Doutor Morte, né? Antes dela morrer lá na cena do camarim é uma cena assim, Megalovax foda e aí o Vicente Price, porra, com a morte da menininha ele desce com o cadáver morto e faz o um monólogo, o segundo clímax do filme, Megalovax foda, ele fala o Doutor Morte é criação minha e do roteirista Peter Cushing, nós dois sabemos olhar para a escuridão macabra Dentro das nossas almas. Doutor Morte, a encarnação da morte, você é miserável. O homem é livre! Que é outro uhum. monólogo muito foda também, de outro sabe cara muito quem foda. Você sabe
1: que pega a escuridão nas almas das pessoas? É. O cara fantasma.
3: Não. <risos> Não. <risos> Zé do Caixão, porra, é Doutor Morte, dele. o homem é livre pra viver. Viva a vida! Viva a continuidade do fang. O homem cria a vida! Você não perde por esperar o instinto da morte do mal que é atrapalha o homem viver na vida! E aí ele começa a falar que o Dr. Morte é a encarnação física do instinto assassino né, dentro da alma dos homens bons. E aí ele conversa com o cadáver morto da menininha, né? Ô oh, assistente, né? Dona Nave, perdão, mas agora o Dr. Morte que eu e o Peter Cushing criamos, ele vai I morri ele tá, porra, até a frase muito foda, o caixão do tempo vai me enterrar e junto comigo eu vou enterrar o Doutor Morte. Não tenha medo, Doutor Morte, você vai voltar pra casa, você vai pro inferno, luz, câmera, ação. Eu vou filmar a última cena do Doutor Morte, a morte do Doutor Morte. E aí ele liga a câmera e o Vicente Preço, tal qual no final do, do da Casa de Cera, não da Paris Hilton, mas o, o de verdade do, do Vicente Vicente Preço dos anos 50, o Vicente Preço taca fogo em tudo I am the Lord of Hellfire and I'll make you to burn e aí o, o Josuares Soares lá, ele tava passando lá a queda da casa de Usher, que também o clímax do filme é a casa de Usha caindo, claro, porque a maluca tá tacou fogo na porra toda e puta que pariu, cara. Né? O Vicente Price pega fogo em frente às câmeras e é uma cena espetacular, cara. É emocionante essa cena.
2: Não, a cena é, é fenomenal, é o... mas uma coisa Sim. que a gente tem que citar aqui no, no, no quesito trash da parada é que ele, com uma velhinha, ele bota fogo no estúdio inteiro, né? Porque ele passa, assim, uma chama irrisória na parede tudo começa a lamber pra caralho, né?
4: Porra, tudo de papel? <risos> não, não, não. Porra, raja papel. O negócio, o negócio é feito de pólvora, cara. O negócio, praticamente, cara.
1: <risos> não sabe o que tu faz com uma velhinha.
4: <risos> <risos> fogo. Vai pegar algo é
3: com um fogo é na sua cabeça.
4: É, lame todo e deixa ela em chamas. <risos> Hoje vocês estão fogo na roupa,
3: hein?
2: Cara, mas a, a parada é tão maneira que após a simulação aí do nosso querido Dr. Morte, né, do Paul Tumbs, a gente tem um corte para alguns anos depois, né, para alguns meses, talvez não diz exatamente, mas um tempo depois, tá lá o Peter Cushing, o produtor do filme, sentados lá no estúdio, assinando um, um aditivo no contrato, né, dizendo assim: agora Peter Cushing, o Dr. Herbert aí, será o novo Dr. Morte, porque a cláusula do contrato original do nosso querido Vincent Price dizia: se por acaso o Paul Tumbes morresse durante as filmagens é, se
3: ele der flambada de leve é.
2: Peter Cushing será o novo Doutor Morte Aí beleza, né? <risos> Peter Cush, porra, feliz, saciado, vai pra casa, porque ele recebe a lata da, da gravação, né? Do monólogo que o Vicente Price fez. Vai ali pra mansão do pavão misterioso, senta na, na sua poltrona, bota a lata no projetor e começa a assistir o monólogo, né? Só que a parada muito, mas muito, muito foda é o seguinte, né? O filme que era um, um diálogo ok, né? Uma parada normal, nada de sobrenatural, mostra o Vicente Price saindo da televisão e atacando o Peter Cushing, né?
3: Bruno, é o momento Lady in Red isso aí, É o momento. Vicente Price, a dama de vermelho, saindo da tela do cinema. Que é um negócio muito foda. Porque eu não sei se vocês lembram. Mas em 1993, o Vicente Price, ele falece. Ele morre primeiro. O Peter Cushing, ele vai morrer em 1994, na vida real. É macabro o, o negócio. Mas o Vicente Price não havia morrido ainda. O Dr. Morte. Ele volta. Ele volta durante a cena que a vulnávia tava derretendo igual a boneca de cera. Sim.
2: E aí, porra, o Peter Cush, ele começa a dialogar. Não, Vicente Price, você morreu. Aí o Vicente Price, não, eu não morri ainda.
3: Você me matou, mas isso não significa
2: nada. Aí o Vicente Price até pergunta, por que, Peter Cush? Por que você fez isso? Aí o Peter Cush explica, né? Ah, eu era um ator. Eu não era um ator pior do que você. Mas os estúdios preferiram entregar o papel do Dr. Morte... Para ti. E eu, o criador do Doutor Morte, apenas tive que vê-lo, chegar ao estrelato, você tinha mulheres, e arte, dinheiro, e eu não tinha nada. Eu queria ser o Dr. Morte.
3: Sei. O Bela Lugosi, o Christopher Lee, o Klaus Kinski, o Robert Square, um monte de gente interpretou o Drácula. E eu, o faço Van Helsing, malditos, merda. Minha carreira inteira, pra acabar virando golo Final Fala na merda do Rogue. One. <risos> é de puto,
2: é <risos> aí, porra, o Vicente Price acaba é. matando o Peter Cushing, né? E aí, cara, tem a parada muito, mas muito, como é que eu vou dizer? esotérica aí nesse filme. Porque depois sobe a Faye... né? Fala assim: ah, meu querido, você já terminou de matar o Peter Cushing? Então vem cá, vamos jantar. Aí eles descem e vão pro porão, né? Jogam o Peter Cushing, né? O defunto falecido lá no meio das aranhas. As aranhas comem o Peter Cushing instantaneamente.
4: Caralho!
1: <risos> Caralho, é,
4: as é, Porra! E se você tá nesse negócio aí, cara, uma suruba de, de, de geriátrica, A Dolos morre. Porra, morra, morra de metros, mas vocês
3: não lembram da. A gente tá falando de aranha, mas vocês não lembram da das tanajuras, das sacenas do Caveira de Cristal? É, é, é que nem
4: é desse animado
3: comendo milho. É.
2: E aí, porra, depois que o, o Peter Cushing vira só caveirinha, tá lá, porra, defunto falecido, né? Agora só esqueleto falecido. Eles sobem, novamente, né? Saem do porão, sobem pra jantar, porque a Faye fez um jantar à luz de velas. E, porra, dá um corte assim, na verdade. É o Peter Cushing que tá se maquiando de Doutor Morte. Então, o filme dá a entender que o Doutor Morte é uma entidade que realmente amalgamou aqueles dois ali e se tornou um só, né?
3: É o... É um final meio persona, né? Do, do Ingmar Bergman, né? É um final muito foda. Porque isso é uma homenagem ao Boris Karloff. Porque o Vicente Price ele tá terminando o filme se maquiando de Doutor Morte, né? No espelho. né Até como Dr Fibes, mas na verdade ele tá se maquiando de Peter Cushing. E o Boris Karloff ele gostava de se maquiar no final sozinho, sem ajuda de ninguém. Porque ele é estrela pedante, né? Então é uma homenagem aí. A essa despedida dessas grandes estrelas do terror. O Vicente Price se maquiando sozinho de frente pro espelho, né, ele se transforma no Peter Cushing, assim como o Boris Karloff se maquiava sozinho de frente pro espelho, né, mesmo que ele tava todo já ruimzinho lá no, no Target, né, lembra do Target que também é uma história de um ator já decadente suspeito de assassinato né, o Boris Karloff aí também tá fazendo um filme meio temático nesse sentido e é isso mesmo que o Bruno falou, cara o Peter Cushing e o Vincent Price simbioticamente ligados pelo Dr. Mort Cara. E aí, o Dr. Morte é imortal! É que nem a Sandy Júnior! Sim. E no jantar, você tem o... a Rainha das Aranhas, com um diamante de aranha, fala assim pro Vicente Price, aí ah, eu fiz o seu favorito, seu Vicente. Fiz Creme Azedo e Red Herring, né, que é a que defumado, sei lá, né, Demetri? Né? Na verdade, significa pra roteiro, pra história, tanto no cinema quanto pra literatura, é como se fosse uma pista falsa. É pra desviar a atenção do leitor, do espectador, pro final verdadeiro da história. Né? Suas pistas falsas, que a Agatha Christie coloca, né, que... Os filmes do Sherlock Holmes, que o Peter Cushing fez, Sherlock Holmes também, né? Que só as, as pistas falsas que os espectadores vão se enganando pra rever a volta da trama depois. Isso é muito foda. E aí acaba com o karaokê do Vicente Price na mansão do Pavão Misterioso, cantando lá. Edinardo Pavão Misterioso, Pássaro Formoso. E depois o Vicente Price vai cantar <risos> a música do trailer, né? A canção do Michael Jackson, né?
1: Você sabe qual que é o nome do Pavão?
3: Edinardo
1: Não, é terror. Por isso que chama A Casa do Terror.
0: <risos> ah, excelente. Ah,
2: Quem paga o IPTU é o Pavão, né? <risos> é, ele que toma conta da porra toda do terror. É,
3: é eu... acho que ele esquece de pagar a porra do cadeado. Cara, ele é o um Pavão, o <risos> que
2: O que você queria dele? <risos>
3: Do
0: menos que ele gritasse tá grato é, <risos> pois é eu sou o isolador o legal de Black Power todos os sábados eu escuto pbm.com <risos> heaven I'm in heaven
2: e agora, caríssimo exumador, diga ah, para os ouvintes ah, do podcast ah, o que você achou da Casa do Terror ah, e a sua ah, nota de 0 a 5 para ele.
3: Esse filme é muito foda. É uma das maquiagens de personagens de terror mais fodas. É icônico a... o Dr. Morte do Vicente Price. Envelheceu muito bem, já tem mais. Quase 40 anos esse filme. não Já tem 40 anos esse filme. O monólogo do Vincent Price é a questão do papel social do horror, cara, na sociedade, do filme. né A mídia de extravasar o eu interior assassino das pessoas representa um fim nostálgico de uma era, cara. O fim daquele ciclo de terror, né? Do mistério dialo, dos filmes de detetive, de filme da Hammer, da Amicus, né? Da AIP lá nos Estados Unidos. E vai dar passagem aí pra onda do slasher, pro exercícios né, Para os poltergeists e halloweens da vida. É, é foda, cara. Tem sacadas metalinguísticas, atores lendários, né? Se auto interpretando em fim de carreira, lutando, disputando glória passada. O mistério não é nem muito difícil de adivinhar, mas não é a. não é nem a parte central né, do do filme, tem aquele clima teatral da atmosfera Hammer e da Amicus, tem aqueles monólogos gigantescos, tem a história dos grandes astros engolidos pela indústria de Hollywood, pelo ego das estrelas que acabam se matando, tem as homenagens aos antigos filmes de terror, há personagens como Dr. Fibes, né, aquele, aquelas armadilhas escalafobéticas dele, o Conde Orga, as casas assombradas da Hammer, a, a queda da casa de Usher, os bichos do Jaume, né, o Pássaro das Plumas de Cristal. E, porra, essa metalinguística vai ser tão foda que o Ash Craven, décadas depois, vai fazer a série do Pânico. Principalmente o Pânico 3. Quem não se lembra do Pânico 3, daqueles tá aqueles estudantes de cinema que acaba tendo uma história de terror, assassinatos misteriosos. Porra, é um filme foda. É, é, é um filme profético que fala dessa rivalidade também do, do, das grandes estrelas, né, tipo Christopher Lee versus o Peter Cushing, né, o Bela Lugosi versus o Boris Karloff. E, porra, tem a cena clássica da, da, da morte do Vicente Price tacando fogo. É o Requiem, né, foda de uma era do terror. É o Requiem, a música do mal. Requiem é a canção para celebrar a morte. Estão todos mortos nesse Requiem do mal, do Dr Morte. Foda, nota 5!
2: E agora, caríssimo anjo-negro, qual é a sua nota para Mad House, esse filmaço do Vincent Price, com apoio inestimável do Peter Cushing?
4: Cara, o filme é, é bem, bem legal, né? mas o um filme cheio de referências, né? Bem o estilo de diálogo, né? Do assassino misterioso. Vale a pena, recomendo. E, cara, é, é aquilo, né? Já foi, tudo que já foi falado. É homenagem, você vê os filmes antigos, é maneiro isso. Durante o filme, você vê outros, outros filmes antigos, outras coisas dentro. Vale a pena, cara. nota sim E
2: agora, o Might, o estagiário eterno aqui do PodTrash, é aquele que tem inveja, tal como Peter Cushing, do Vincent Price. Para os ouvintes, cara, que você queria ter um bigode bonito como do, o do Price e a sua nota pra ele. Ah, e ele tem inveja
1: também do Bruno, porque ele perdeu um churume. Nero, Nero. <risos>
0: Pô, respeito o moço, cara, patente alta da aula, mas é, esse filme, cara, esse filme é muito bom, é, além de toda essa questão é aí mesmo das homenagens e tal, o climão do filme, que às vezes você fica meio em dúvida se o cara tá ficando doido, se ele realmente é doido, igual ao Borghetti, e você fica um pouco em dúvida ali, pô, será que ele é o assassino que logo de início parece estar tá na cara, né? Que ele que foi o assassino, só que depois tem esses reviravoltas malucas aí. Nota 5, fumaço, cara. Vale a pena.
2: E agora, Chicoio, não fique triste que o Hulk Hogan está no lugar do Vicente Price hoje. Diga para os ouvintes, cara, o que você achou do Bad
1: House e a sua nota para ele? Eu gostei muito desse prequel aí do Motoqueiro Fantasma, um filme sensacional. Morra! <risos> Eu acredito que é um grande clássico é praticamente um episódio do Faustão com o Vicente Praes, que mostra a vida toda dele aí revisitada, né? um terço do, do filme é só mostrando o filme velho que ele fez antes, Tem muitos, mas, eu acho que ele tem filme mais top, né?
2: tem, tem
1: tem filme mais topzinho. então vou dar um quatrinho quatrinho igual carninha <risos> né?
3: O
2: voa, voa, Vicentinho, voa
3: voa, pavãozinho, voa <risos> <risos>
2: E agora, caríssimos ouvintes, antes de tudo eu queria dizer que foi um prazer enorme finalmente vencer o Shuromi e, poxa, o vencedor do meu coração, Vincent Price. Não na Hammer, é claro, né? Porque afinal de contas, Vincent Price é... ele tava mais pros americanos, né? Ele sempre esteve lá com o Roger Corman, lá na... no ciclo do... do Edgar Allan Poe e etc, né? Mas aqui a gente tem a galera da Hammer trabalhando com ele. Porra, Hammer mora no coração também. E eu não poderia, cara, eu não poderia dar uma nota diferente do que 5 pra esse filme, porque eu acho uma puta obra, uma puta homenagem pra carreira do Vicente Price, principalmente, porra, já no, no finalzinho da era do horror, né, do horror clássico, e que acabou virando esses filmes de hoje em dia, né, começando com Exorcista e acabando agora, né, e entrando agora na era dos filmes de susto, né, que de horror não tem nada. E com isso, caríssimos ouvintes, a média de Mad House aqui no Trash foi 4,8, cara, uma boa nota pra esse grande Clássico, da Amicus, aqui no podcast. E Demetros, anjo negro, diga pros ouvintes, cara, qual é a música que a gente vai usar pra encerrar essa obra fantástica, esse vencedor fabuloso aqui de hoje do Churume Bigodes?
4: Não, cara, eu vou, vou usar uma música que o Christopher Lia provaria, do A na Mar chamada Death and Fire.
2: Então, excelente, ouvinte. Fica aí com Amon Atar, é isso? Amon Atar? Eu não sei falar Amar isso aí. Não, Amar... <risos> Am Amar... Amon Amarf. E até a semana que vem.
3: E estão todos mortos. Sobrou um monte de aranha. O que vamos fazer...
1: Canta, canta a música de introdução do Good Dog, realmente.
3: Você, eu como até o seu cocô. Aí,
0: chuuru chuuru não é guitarra chur, não, mano. Chur, 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 chur. Não atrapalha o artista, Chico. Tô vendo que isso vai ficar no extra.